0: Salve, salve, torcida tricolor, Gustavo Canato na área, trazendo mais um expressinho. Esse programa maravilhoso que traz as minhas análises, opiniões, visões das partidas do São Paulo Futebol Clube. E hoje estou um pouco mais feliz, por diversas razões. Primeiramente, porque a vitória veio, que era o mais importante. Vitória por 2x1 um nessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda com um jogo a ser disputado, um jogo atrasado contra o América Mineiro no meio de semana, mas vitória importantíssima, escalamos a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, já garantimos a 12ª colocação, isso com um jogo a menos que muitos times aí no Campeonato, ainda mais nesse bololô de times aí no, do 7 ao 12º lugar, enfim. Eu vou falar um pouco desse jogo, mas antes queria falar uma coisa bem bacana, como muitos de vocês já devem saber, eu sou narrador da web rádio Digital Sports, né? equipe São Paulo Digital, já desde 2019, e fazia muito tempo que eu não fazia jogos em loco, como imprensa. E hoje, depois de mais de um ano e meio, eu tive a oportunidade de voltar ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, vulgo o Morumbão da galera, vulgo o templo sagrado do futebol brasileiro, Voltei, pude acompanhar a partida direto do estádio, das cabines de rádio, transmitindo, narrando essa partida maravilhosa. É, inclusive, dei uma blogueirada no meu Instagram. Depois de tanto tempo fora, fui, postei vídeo, postei vídeo do campo, postei foto. Cara, para quem tá com saudade do Morumbi e tiver interesse, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, entre no meu Instagram, GustavoCanato. Dá uma olhada nos stories, porque. Cara, maravilhoso. Simplesmente maravilhoso o nosso estádio. Um sol maravilhoso, incrível no domingo é, para esse jogo. Então, tudo calhou para uma grande partida, para um, um grande jogo. E agora vamos falar do que interessa, que é a partida. São Paulo e Atlético Goianiense. São Paulo precisando da vitória a todo. Não, não tem conversa. Não tinha qualquer outro resultado que interessasse São Paulo que não fosse a vitória. O São Paulo com desfalques para essa partida. Uh, sem o Miranda suspenso, sem o Benítez suspenso, sem o Igor Gomes suspenso esse último reforço. Uh, o Marquinhos ainda melhorando a sua forma física para voltar. Uh, enfim, alguns, alguns jogadores que foram desfalques nessa partida e o Crespo optou por, por mudar o time por mexer. Ao invés de manter o tradicional 3-5-2 colocando só o Bruno Alves na vaga do Miranda, ele optou, optou por, por mudar de vez, assim, fazer um 4-4-2, mudar a formação tática. Reinaldo Igor Vinícius como laterais. Léo e Arboleda, dupla de zaga. Volpi no gol. E um meio campo made em Cotia. O São Paulo é para os garotos. Não existe nenhum jogador acima do São Paulo. E a molecada mostra muito bem isso dentro de campo. Luan, Liziero Nestor e Gabriel Sara no meio campo. O ataque formado por Luciano e Rigoni. Um ataque que a gente sempre quis... Uh, ver os dois juntos, e a gente conseguiu ver muito bem nesse domingão. E muito me surpreendeu a postura do São Paulo, sobretudo no primeiro tempo, um primeiro tempo muito bom, de verdade. Vendo do estádio é um pouco diferente do que ver da televisão, porque a gente não tem os replays, a gente assiste de um ângulo específico ali, talvez não seja o ângulo ideal, mas a minha análise, fazendo o jogo direto do Morumbi, é, de que o primeiro tempo foi muito bom, teve aquele susto no começo do jogo, primeira grande chance foi do Atlético, mas no mais, rapaziada, só São Paulo, com muita triangulação, troca de passes, é, foi engraçado que na minha concepção estando do estádio, parecia que o Léo tava jogando de lateral e o Reinaldo jogando de ponta, né? impressionante a disponibilidade ofensiva do Reinaldo nessa partida, jogando como um ponta no primeiro tempo, cruzando muitas bolas, participando muito do jogo, e o Léo dando só tacada de bilhar para ele, só passe em profundidade para o pro Reinaldo, o Gabriel Sala se movimentando. É, gostei muito do desempenho dos dois zagueiros, do Léo e do Arboleda, impressionante como o Léo tem evoluído, muita gente pega no pé dele, mas eu gosto muito dele. É, achei que o Igor Vinícius fez um bom primeiro tempo, o, o grande problema da primeira etapa foram as bolas recuadas para o Volpe. O cara claramente está inseguro, é, não fez uma boa partida, mas a, o importante foi a vitória. O meio-campo funcionando muito bem, a molecada é muito entrosada, né, gente? Desde o sub-15, 17 sub-20. Muito entrosado. O Luan, dono do meio-campo, mais uma vez, voltando ao time titular. O São Paulo que não vencia quatro partidas: duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. É, Luan super bem, achei o Liziero um pouco menos participativo com a bola no pé O Sara tentando bastante, mas esse foi o cara que distou dos meio campistas Errando muitas bolas, participando pouco, deixando de finalizar, deixando de arriscar Que é algo que ele faz, né? Ele pode estar mal tecnicamente no dia, mas normalmente ele costuma arriscar muito Finalização, etc E Hoje, é, nesse domingão, ele não, não conseguiu fazer isso Foi o cara que destoou, que não foi bem E o Rodrigo Nestor, que fez uma bela partida ele, cara, foi muito bem, duas assistências, é, o Rigoni e o Luciano no encaixe bem legal, o Luciano ele tem o porte físico, mas ele é mais técnico, e o Rigoni que é a, a lança do São Paulo, o cara que corre, dribla, chuta, faz tudo, e o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, de muita mobilidade, posse de bola, triangulação, muito forte pelo lado esquerdo, é, mas o Igor Vinícius também tendo liberdade para subir, o Nestor não ficava preso na direita, ele centralizava muitas jogadas... Acho que até por isso o lado esquerdo estava muito forte, porque o Sara encostava sempre no, no Reinaldo e o Rigoni aparecia por lá também. Finalizações, a gol. O São Paulo demorou um pouquinho para acertar o gol, mas teve a finalização uma boa finalização do Igor Vinícius, depois de uma triangulação maravilhosa. O Rigoni teve chance clara. O Fernando Miguel, muito bom goleiro do Atlético Goianiense, fechando o gol no primeiro tempo. Mas o São Paulo tanto apertou, tanto tentou, que aos é 36 minutos, depois de uma jogadaça que começa com o Léo, passa pelo Reinaldo Rigoni, é, faz a abertura para o Rodrigo Nestor, e toda a qualidade técnica do Nestor para dar um tapa, fatiar no cruzamento para o Emiliano Rigoni, o principal jogador do São Paulo na temporada, fazer 1x0. Muito merecido, São Paulo já tinha perdido outras possibilidades, e, o 36, e aos 36 minutos o São Paulo faz 1x0, merecidamente, com o Rigoni, depois do gol, o São Paulo continuou em cima. O Atlético até então, cara, não chegou, não tinha finalizado a gol. Após 1 um a 0, se soltou um pouco mais. O Atlético, que é um, é um bom time, comandado pelo Eduardo Barroca. É, vale destacar na primeira etapa, assim, a arbitragem muito boa. O Caio Max, do Rio Grande do Norte, foi o árbitro e ele parou pouco o jogo, deixou seguir. Achei que foi uma boa arbitragem, sobretudo no primeiro tempo. E o São Paulo fechando com 1 a 0. Ainda teve a chance do 2 a 0 no último lance do segundo tempo. Perdão, do primeiro tempo. Jogadaça do São Paulo. O Luciano recebendo no lado esquerdo. O Rigoni fechando o primeiro pau. E deixando todo o espaço aberto para o Nestor aparecer no segundo pau. A bola chegou nele, mas ele... Cara, infelizmente o Nestor tem essa dificuldade na finalização. De arriscar a finalização. Ele é um ótimo passador. Ele é o maior assistente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. É, e jogou muita bola no Domingão, no um jogo contra o Atlético, mas faltou essa finalização, faltou o gol, a gente tem que cobrar mais dele isso, né? o Sara tem 7 gols na temporada, o Liseiro tem 2 gols na temporada, o Luan tem 3 gols, gols na temporada e o Rodrigo Nessor tem só 1, um, lá no comecinho do ano, então a gente tem que cobrar uma melhoria da, das finalizações, mas ele fez uma bela partida. E o São Paulo acaba com 1x0, resultado barato assim, o São Paulo poderia ter feito 2x3x0 com alguma tranquilidade, com alguma tranquilidade. Gostei muito do time, é, para mim só o Sara realmente estava bem abaixo no primeiro tempo. E foi isso, cara, gostei, gostei. É, o Caleri no banco de reservas, a né, expectativa da estreia dele, o São Paulo criando muito conteúdo. É, para a entrada do, do Caleri Para a possível entrada do Caleri Durante a partida Mas enfim, no segundo tempo O Atlético Goianiense fez alterações Fez mudanças Logo de cara é, entrou o Janderson e o Ronald Jogadores mais ofensivos Para deixar o time mais leve e para ir para cima Inclusive o Atlético Goianiense não teve o Zé Roberto é, Jogador que contra o São Paulo Ele costuma fazer muitos gols Então foi um reforço para o Tricolor mas o Barroca fez essa mexida e surtiu efeito, porque no começo do segundo tempo o Atlético foi para cima, foi para cima, criou dificuldades, apertou o São Paulo, São Paulo com bastante dificuldade, principalmente pelo lado direito de defesa, mas aos 11 minutos do segundo tempo, numa jogadaça do Luciano, ele começa a jogada, acha um passe, tem um detalhe que eu esqueci de falar, o Galeano entrou na vaga do Igor Vinícius, no fim do primeiro tempo o Igor Vinícius teve uma pancada feia com o William Maranhão, e ele ficou com o olho roxo, ele até continuou até o fim, mas ele precisou sair. E hoje o único lateral que o São Paulo tem, entre aspas, reserva, é o Galeano. É um atacante que atua improvisado por lá. Fazia tempo que o Galeano não fazia uma boa partida, ele entrou super bem finalizando a gol, criando possibilidades, e no lance do gol do São Paulo, no segundo gol, ele faz a ultrapassagem, o Luciano acha um passe no meio de três defensores adversários, ele entra sozinho, cruza, o Rodrigo Nestor tenta dar o tapa de letra, e a balança só vai pro Luciano. Lucigol Fazer um gol depois de muito tempo, gente. Muito tempo. Tá claro para mim que ele não tá 100% fisicamente ainda. Mas... É, fez uma boa partida. Ele vem evoluindo a cada jogo. Ele e o Ringoni são uma boa dupla. E o São Paulo fez 2x0 ali. Aos 11 minutos. E parecia que o jogo tava morto. Tava morto. Depois o o Atlético se insinuou, fez alterações, foi ainda mais para cima, o São Paulo teve o contra-ataque à sua disposição, e ali aos 26 minutos do segundo tempo, uma jogada pela esquerda, jogada muito forte, né? o time do Atlético muito bem para o lado esquerdo, um cruzamento e um vacilo defensivo do Sara, principalmente, ali sem fechar a marcação, e o Matheus Barbosa chutou ali entre o Volpe e o Reinaldo, para fazer aí o, o gol de... Né, que diminuiu o placar e deixou o jogo bem complicado, bem chato, inclusive. É, o Crespo fez algumas alterações que eu honestamente... Num primeiro momento eu não entendi, não gostei. É, na verdade ele, ele coloca ali o, o Gabriel Neves na vaga do Rodrigo Nestor. Né, assim, eu não entendi na verdade... Porque o Nestor estava fazendo... Um homem de criação... Atuando pelo lado direito... E o Gabriel Neves é um segundo homem de meio campo... Ele não tem velocidade... Ele não tem drible... Não que o Rodrigo Nestor tenha muito... Mas o Nestor... Ele é mais de mais mobilidade e tal... Ele colocou o Gabriel Neves... E acho que até para melhorar, melhorar a marcação... Só que o São Paulo ficou sem saída pelo lado de campo... Né? O São Paulo não tinha contra-ataque... O Atlético ficou em cima... Ficou em cima... Enchendo o saco... Enchendo o saco... Até que... Faltando 10 minutinhos... aos 35... O Crespo fez duas alterações entrou é, o, o Bruno Alves na vaga do Sara, o Bruno Alves entrou pra fechar o lado direito, e entrou o Shailon aliás, perdão, e entrou o Caleri no Luciano, ele fez uma alteração tática, abriu um 4-3-3 colocou o Rigonho de ponta direita, o Galeano de ponta esquerda e o São Paulo teve possibilidades é depois, depois da entrada dos caras o São Paulo melhorou o jogo, o Caleri foi conseguindo fazer o pivô, reestreia do nosso querido o, o, toca no Caleri que é gol o Galeano muito bem pelo lado esquerdo, puxando um contra-ataque, só que o São Paulo criou possibilidades e não fez gol. Inclusive, uma bela chance, uma jogada do Caleri pela ponta direita, ele cruza o Rigoni por pouco, não chega. Entre outras possibilidades, o São Paulo poderia ter matado o jogo, ter feito 3x1. Foi um segundo tempo muito perigoso, cara, muito perigoso. No fimzinho do jogo, o Crespo até colocou o Shailon para manter a posse de bola e até funcionou. Né? Manter a posse de bola, trabalhar os passes e assim, mais uma vitória sofrida, suada como todas as outras no Campeonato Brasileiro o São Paulo sobe na tabela, 12ª colocação já pega a vaga de Sul-Americana então assim, o primeiro tempo muito bom o segundo tempo muito perigoso dá para melhorar mais o Caleri não está 100% fisicamente assim como o Luciano não está mas é um trio ofensivo muito forte né Rigoni, Caleri e Luciano inclusive acho que os três podem até jogar juntos se quer saber, com o Luciano um pouco mais atrás, ele que é um homem de muita qualidade técnica na criação. E é basicamente isso, pessoal. Gostei do primeiro tempo, achei que foi bacana. São Paulo tem muito que evoluir. O Léo tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O Miranda e o Benítez voltam para o jogo contra o América Mineiro. São Paulo tem que vencer ou vencer no meio de semana, até porque no final de semana que vem, jogar com o Atlético. O jogo contra o América é um jogo remarcado. É um jogo que atrasado. Então, se o São Paulo vencer... Vou até fazer uma estimativa aqui. É que muitos times têm um jogo a menos. Mas se o São Paulo vencer, o São Paulo vai a 28 pontos e, por exemplo, encosta no Corinthians, que tem 30 e já fez os 21 jogos. É, dá uma encostadinha no Fortaleza. A verdade, gente, é que o Campeonato Brasileiro está mostrando a bicoleta para o São Paulo. Por quê? Tirando o top 3, Atlético, Mineiro, Palmeiras e Flamengo, que são os times mais estruturados, mais bem financeiramente, com os melhores elencos... Todos os outros times estão oscilando. O Fortaleza não ganha muito tempo. tá queimando a gordurinha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Bragantino a mesma coisa. sabe? O Corinthians que tem 30 pontos na sexta colocação. Três empates seguidos. E aí você vai numa onda de vários times com uma pontuação muito parecida. Cuiabá, Atlético Paranaense, Fluminense, Internacional, Atlético Goianiense, São Paulo, Ceará, Santos e Bahia. E o Juventude tá tudo muito próximo. Duas vitórias para um time ou para outro muda completamente a situação na tabela. E se o São Paulo vencer, cara, pega aí o elevador, até porque muitos times se enfrentam desses que ainda não jogaram os 21 jogos. E seria muito interessante. Dos times aí do meio, da, meio de tabela, eu vejo o São Paulo e o Internacional dando uma deslanchada. Assim, pelo menos no que diz respeito à possibilidade de pontos nas próximas rodadas. E, e assim, a gente tem que mirar a Libertadores. É, talvez por conta eu, eu certamente vai ter um o, o campeão da Libertadores vai ser é brasileiro dos quatro times na sul-americana dois são brasileiros é, você tem ainda a Copa do Brasil é, com os times da parte de cima da tabela então cara digamos que hoje se três se acontecer é, de Atlético Mineiro Fortaleza ou Flamengo vencer a Copa do Brasil se abre mais uma vaga, vira G5. Se o Flamengo, o Palmeiras ou o Atlético vencer a Libertadores, abre mais uma, é G6. Se o Bragantino ou o Atlético Paranaense vencer a Sul-Americana, é assim é, é G7, gente. E quando eu digo G7, é de vagas diretas para a Libertadores. São, São Paulo conseguiria pegar uma vaga direta estando em sétimo lugar. O que é um absurdo olhando para a competição de maneira geral, mas pensando no, no clube, em né, se classificar... É o necessário. É, olhando a, a, o Campeonato Brasileiro hoje, não sei não, gente. São Paulo focado aí no segundo turno, tendo essa melhora é, física dos atletas e as contratações chegando para ajudar. É, talvez dê para subir bem na tabela e buscar aí um, um G5, talvez. Não sei. Mas é isso, pessoal. Essa é minha análise. muito feliz de voltar ao Morumbi. Muito feliz de ver o São Paulo vencer com gol de Rigoni e Luciano. E é disso para melhor. Valeu, tamo junto e tchau, tchau.